0: a l e a s i s lies。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚让我们一起不火不火不火大家晚安，今天是二零二三年九月二十八号，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《博瓜笨瓜秀》第一百八十八集，我是主持人 Run。节目一开始，赶快跟大家说一声，哎、欸，中秋节快乐哦！明天就是中秋节了，那么很多人都期待这一天到来，是因为可以吃很多东西啊。Oh, Yes，OK，、okay, 中秋节会吃很多东西，大家格外留心，尤其是如果你有服用心血管疾病药物的话，要记得柚子有可能会造成你身体的伤害，格外留心了。节目一开始要先感谢一下一直以来特别赞助《笨瓜秀》的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁，还有署名喜欢《笨瓜秀》的听众哦。《笨瓜秀》每周四晚上九点钟，你会在所有的 p o c k e t 平台上面来跟大家以多元的立场、质疑的态度，刨出问题，从时事、阅读、艺术、责人精神出发来聊同志、LGBTQ、性别平权、认同。还有生命经验跟社会观察哦。那现在 Apple Podcast 或者 Google 或者是 Spotify 或是 KKBox 都可以听到哦。欢迎大家下载收听。然后这一集呢很特别，因为这一集我们会有一个抽奖活动。这次是本瓜秀跟山男性女要来。哎、欸，抽出两个飞机杯哦、喔。OK， 你只要在这个笨瓜秀粉砖或者是 IG 上面留言说“我要起飞 ”，OK， 留言“我要起飞” OK, 起飛这四个字，然后 take 一个朋友，然后在 IG 上追踪笨瓜秀，还有追踪山男性女山峰的山，男性的男，呃，性别的性女孩子女性的女哦、喔。那最踪这两个频道，那在十月四号前完成就行了，因为十月五号下周四就会公布得奖名单。好，我们赶快来看一下。这个礼拜的新闻哦，这个礼拜从九月二十一号到九月二十七号的新闻，有一个新闻很有趣，因为呢，最近联合国大会正在召开，然后在美国纽约的联合大会的呃联合国大会的这个总部呢，布置了很明亮而且色彩鲜艳的一些旗子哦装饰品，然后土耳其总统艾尔段就抱怨说，哎呦。啊，这个颜色 LGBT 的颜色让他看了很不舒服哦。但是呢，哎，这恐怕可能是埃尔段，也就是土耳其总统自己搞错了、哦，因为这些美丽的装饰品其实是联合国永续发展17个。愿景目标的颜色啦哦、喔，那艾尔顿就说了，他说他觉得哎，联合国大会让他很困扰，因为一进到大会之后呢，发现阶梯上还有很多地方都看到 LGBT 的颜色，他觉得啊，就会送啊那哈，艾尔顿他就说，他说哎、欸，这个世界上有多少 LGBT 人口呢？哦、喔，他们对这个阶梯哦、喔，就是这些阶梯有他们的颜色嘛哦、喔。享有多少权利？那反对 LGBT 的人就应该有相同的权利哦、喔啊、但是说实在，就是艾尔段自己搞错了，这颜色根本就不是 LGBT 的颜色啦。那土耳其一直以来对于同志朋友是相当的算是限缩。在去年，也就是2022年的时候呢，土耳其警方甚至在伊斯坦堡。LGBT 社群年度的活动，呃，逮捕了至少五十人哦。这是过去一直以来都看得到的情况，但是在联合国秘书长古特瑞斯。接到这个埃尔段的这个发言之后、哦，哈，他就觉得说还蛮奇妙的、哦。虽然说古特瑞斯一直力挺 LGBT， 但是他在联合国的布置上面，就是总会的布置上面是没有任何支持 LGBT 的标志或者是旗号、哦。所以，请这个土耳其总统不要这么的敏感，好吗？那除了这个消息，还有一个消息了 ：HIV 在世界上一直以来都有逐渐的进步跟呃，卫教防治的有效成果、哦。那么目前呢 ，HIV 感染的致命机会呢远低于很多的慢性病，但是很多人还是在思考一件事情，因为亚太地区还是有600万的 HIV 感染者。那吉利雅这个医药呢，他们在2018年开始就推动了亚太彩虹基金计划。帮助了八十四个组织，而且也照顾过了一百一十二件的艾滋照护、教育或者是宣传相关的计划哦。那台湾就有十二个非营利组织，透过这个彩虹基金计划呢，完成了相当多的计划跟专案呐、啊。那一直以来，我们都在思考一件事，就是 HIV 到底有没有可能像是日常一样，不会去特别关注或者特别的感到排斥哦、喔。台湾路德协会的秘书长徐生吉就说了，他说：“台湾在这个性别一。”上面相较其他亚太国家是走在很前面的，那现在就在努力做一件事，就是可不可以让更多哎、欸、这个女性感染者呢，能够站出来，或者是主动去。就医有，因为女性感染者延迟的情况其实是一直持续有着。那么呢，要告诉大家一件事情，不管任何疾病都是不分性别、不分性向、也不分年龄的哦。那当然啦、啊，亚太彩虹基金成立的这五年来，一直以努力去除污名，还有促进平权为宗旨，希望我们大家都可以用更正确的态度来看待疾病，或者是哎、欸、相关的。也许是 LGBT 的权益哦、喔。回到台湾来看到，就是因为高雄凤山就有一位男跨女的朋友，他呢提出了两个精神科医师开的诊断证明，希望能够申请性别变更登记。但是呢，高雄凤山市的护政事务所告诉他说：“哎、欸，你没有这个摘除男性器官手术的诊断书，是不可以。”帮你做性别变更登记的哦。那这件事情闹到了法院，法院一开始的时候呢，高等法院是判这个男人败诉的，但是他不服气，再上诉。最高行政法院认为说，哎、欸，你这个户籍法哦，没有针对生理性别的规定，所以判断是说。呃，护证事务所是败诉的，发回重新更审啊！因为呢，最高行政法院认为说呢，宪法保障人性的尊严、人格自由发展，还有人格权哦。那每一个人对于自我的理解跟认识。和法律上的归属是不一致的，国家就应该要予以尊重。这件事情其实是看得出来台湾的进步哦，包括英国、德国还有西班牙，一直都是用只要一份精神证明就可以完成性别变更。那台湾也努力朝这个方向前进，而且。呃，这个情况其实是越来越乐观的，因为像这次最高法院就认为说不应该侵犯这个人决定自己要成为什么样性别的一个尊重的人格权。今天的节目呢，我们要跟我们的来宾来聊一聊关于哎海鲜，或者是关于海鲜带来的各式各样的想象。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚。他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。今天是2023年9月28日， 3 7年前的今天，也就是1986年的9月28日，民主进步党成立了。民主进步党，简称民进党，是台湾主要政党之一，也是台湾目前的执政党，在立法院拥有最多席次。民进党成立的37年来，为台湾带来许多影响与改变。民主进步党的成立。可以追溯到台湾戒严时期的党外运动，包括从1950年代以党外活动为名的民主活动，包括创办刊物、积极参政以及街头运动。其中最标志性的事件，正是一九七九年十二月十日发生在高雄的美丽岛事件。十二月十日是国际人权日，当天。美丽岛杂志社成员在街头上游行与演讲，诉求民主与自由，以及终结党禁与戒严。其中有一些理着小平头、戴着青天白日徽章的二十多岁不明人士混入人群，并朝讲者投掷鸡蛋进行挑衅。这样的举动引起了骚动。让外围政暴部队有理由将群众完全包围住，并往里面释放催泪瓦斯以及照射强力探照灯。台湾警备总司令部逮捕了许多党外人士，并进行军事审判。这是台湾自二二八事件后规模最大的一场警民冲突事件。美丽岛事件发生后，许多党外人士遭到逮捕。和审判，包括施明德、林义雄、黄信介、陈菊、吕秀莲、张俊红、姚嘉文和林宏轩，其中的总司令施明德被以叛乱罪判处死刑。幸亏当时美国卡特政府的人权外交政策与美国国会议员以及各界的压力。让施明德改判无期徒刑，其余遭逮捕人士皆以有期徒刑论处。这些人当中，除了林鸿轩外，其他七人都曾在出狱后担任民主进步党的主席或代理主席。值得大家思考的是，民进党其他的领导阶层人物，如江鹏坚、许信良、陈水扁、王拓。苏贞昌、尤习坤、谢长廷等人也都与美丽岛事件有所关联。一九八六年的九月二十八日，党外运动人士为了准备年底举行的第一届第三次真俄国民大会代表，以及第一届第五次真俄立法委员选举，运动人士们在台北市圆山大饭店举行了。一九八六党外选举全国后援会候选人推荐大会，会中大家临时动议，或许应该组建新的政党。一阵讨论后，大家决定将新政党定名为民主进步党。于是，民进党诞生了。一个多月后的十一月十日，民主进步党召开了第一次全国党员代表大会。通过了党章、党纲以及纪律仲裁办法等议案，江鹏坚当选了第一届党主席。而党外选举后援会也在一九八六年十二月六日举行的第一届第三次真俄国民大会代表选举中当选了十一人，而第一届第五次真俄立法委员选举中当选了十二人。民主进步党。共有二十三位民意代表进入国会。两年后，一九八八年的四月二十七日，全国党员代表大会通过了四个“如果”决议文：如果国共片面和谈，如果国民党出卖台湾人民利益，如果中共统一台湾，如果国民党不实施真正的民主宪政。则民进党主张台湾独立，这也是民进党的政治理念。这个理念到了1991年，民进党正式通过台独党纲，党纲内容正式写明了主张台独的立场。有趣的是，民进党在1999年陈水扁正式参选总统后，为了执政预备，通过了《台湾前途决议文》。正式承认中华民国的行政地位，认为台湾已经是主权独立的国家。目前依宪法成为中华民国。后来担任过民进党主席的苏贞昌、赖清德都表示，台湾已经是主权独立国家，无需再宣布独立。持续收听播瓜笨瓜秀。刚刚我们先听了一些呃内容，是关于今天，哎、欸，九月二十八号是民进党成立的日子哦。说实在，很多人会觉得说，哎、欸，民进党对于台湾有一些不一样的启发或想象。那当然啦，中秋节到了嘛，嗯，我们很早以前应该听过中秋节要什么杀鞑子、革命之类的哦、喔。但是现在的人已经不流行这一套，中秋节应该就是要来烤肉 ，OK， 吃东西。所以，我们今天邀请到我们的来宾来跟我们聊一聊关于呃台湾很厉害的某一项食物类型，叫做海鲜。我们先请来宾跟我们打个招呼吧。Hello。
1: Hello， 大家好，我是海钻鲜品谢俊南
0: 。好，海钻鲜品，海是海洋的海，钻是钻写的钻，对，新鲜的这个鲜鲜、啊，然后品牌的品,品,牌的品 ，OK。好，待会我们要跟海钻鲜品的老板哦，谢俊南，进来来聊一聊关于台湾的海鲜以及海鲜带来可能跟环境、跟海洋、跟各式各样有关的题目。但在这个之前，我们先来问一下，最近有,没有什么新闻是让你特别有感触或者是有感觉的？
1: 最近吗？对，最近比较 care 是鸡蛋的事情
0: 。鸡蛋啊
1: ，为呃，因为我我们我应该说最近有两个事情对我来说还蛮蛮 care 的，一个是鸡蛋嘛，因为鸡蛋基本上是大家平常都有在吃的东西。对。然后，蛋呃就会觉得说，像如果有去日本的经验，你会发现说奇怪，在日本好像没有什么缺蛋的问题。对对。然后呃。但台湾却有缺蛋的问题。那其实台湾的畜牧业其实也是蛮蛮蛮发达的。那为什么会缺蛋？这个我其实我有问好。那当然，第二个事情就是跟我们比较有关系的，就是关于那个呃核废水的排放的部分是好。所、哦、这个这个就会呃最近的确是蛮多消费者都很关心这个议题。那也会问说，哎、呃，这对台湾的渔业有没有影响？这样子，那当然，呃，对我们来说，呃，就是能做的，当然是说，呃，呃，尽量以国产海鲜去做贩售是最好的。嗯。再就是说，该呃该能做的检验，那我们也会尽量做到主，就辐射这一块，大家 care 的这个部分
0: 。是，所以。你平时在留意新闻或者是呃相关的报道，都会是跟你自己呃从事的对，就是农林渔牧对，产业有关系。对,
1: 對，的，我觉得我我最近我们会比较 care 的，通常都是呃现在的跟海鲜的啦、是菜的、啊、肉的、啊、这些比较有关系。是，对
0: 。那像之前不是我们有听到，比如说。龙胆石斑，呃，这件事情，你的想法是什么
1: ？你说龙胆石斑，呃，中国那边不，对，禁禁止出口嘛？对，呃，因为因为像我们本身的行业跟很多养殖都蛮密切的，那对，当然对养殖业者，我们来说，我们来说，我们是负责承销，还有养殖来说。这一个消息一出来，其实影响蛮大的，就是说，它可能会造成它后面的经济收入会马上有有影响，因为，呃，对外那边所采购的量跟台湾台湾自己本岛在吃的量的比例其实是差很多的，多嗯、哦，那那边在那边在收购的量，呃，跟台湾本身自己在吃的量，台湾再怎么吃也也没办法去。cover 外销的那个量，对。那呃，渔民是这样子：如果说你第一年跟我收这些数量，是第二年收这些数量，可能还要更多。那我是不是会增产？我会养更多？那你可能到了第三年，你忽然不收了，那我这些鱼我要卖给谁？那那。当然会觉得说，那台湾人就是多吃一点，可是其实台湾人再怎么吃也是吃也,吃也是有限。嗯，所以前阵子呢，你就会发现说，哎、欸，龙胆石斑跟龙虎斑是价钱很低，是就是都对我们来讲，其实这个其实是不好的的事，就是它已经崩盘了。例如说，这只鱼它本来的行情价是六百块，是可是你可能在那个时间点你会看到三百块的
0: ,的这样的价钱，连成本都没回来吧。会不会是养一条就是赔一条？是
1: 赔一条，因为为了销而销 ，OK， 为了卖而卖，就是为了至少我不要累积这么多的库存。是，好、哦、在在冻库里面，然后可能因为你你你你不你如果说呃持续的在养嘛，那你持续的养，那就会有持续的产出，那你一直都没有销出去的话，它就会变成一个成本
0: 的压力。问个问题，我们嗯、呃，台湾针对海产或水产这件事情，有没有一个比如说比较可行的机制是？是像比如像现在龙胆石吧，之前这样龙胆石斑，它的外销销不出去，那它可不可能说变成加工品，然后或者是长时间的保存的方式？有这样的机制在吗
1: ？呃、目前来说的话，呃。有一部分是用活鱼出活鱼过去哦因为呃，怎么讲，活鱼的新鲜度还是,是最高的。好，活体因为距离短，活鱼可以过去。然后如果真的是要量大的话，就会呃进加工厂，都是处理完之后，就是去鳞、去鳃、去肚，好，呃，做真空极呃急速冷冻后真空包装，这样子的方式也可以，嗯，也可以是保存的方式之一。那呃，但就你讲的是说，呃，保呃，如果我我做成冷冻了，我的期限可以拉到一年 ，OK， 但是也要是说这一年内要能够卖得出去，对，这样子它才是一个正向的循环
0: 。是哦，原来如此，因为像比如说，呃 ，run 这边会想到一件事情，比如像像日本好了，他们可能就会为了要消某一些东西，然后做一些，也许是祭典。或者是活动，然后让这些呃养殖，不管是养殖或种植的东西，可以有一个比较有趣的方式来销售。我们待会要跟晋南来聊一下这件事情，当然也要来问一下，为什么晋南这么年轻，他就可以成为一个呃算是海鲜品牌的老板哦？那他自己。经历过哪些事情？接下这一个海产事业之后，有没有什么担心或期待的事情？然后重点是他来自基隆，基隆是一个什么样的鱼港？我们待会请我们的静南跟我们多聊一点，先稍微休息一下。欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》哦。刚刚我们先跟静南聊到了他都在意、关心这种呃，算是农林渔牧业的相关新闻呐、啊。其实台湾四面环海，海鲜是我们最大的算是资产吧。哦，台湾最大的资产啊。然后呢，不管是自己养殖的，或者是海上捕捞回来的，相对很多内陆国家或内陆地区来说，都相当的新鲜的、哦。我们先请来宾打个招呼吧。哈喽！
1: Hello， 大家好，我是来自基隆的海珍鲜品老板谢金
0: 南，大家好。金南哦，先来讲一下，就是你，呃，你今年几岁
1: ？呃，今年三十八
0: ，三十八岁，其实还算年轻，可是你却拥有了一个，或者是接掌了一个，算是很厉害的海产事业，对不对
1: ？应该是说，一开始是没有想要回家接的。
0: 这是你爸的行行业嘛、oh, 业？因为我们对我
1: 们家族在基隆做那个海鲜的的时间，其实蛮蛮应有三十三十年的的,的历史了。这样， oh, okay. 那呃一开始，当然我就我爸他们来说，他们会觉得说，哎，蛮辛苦的嘛，这个行业
0: 。对
1: ，这个行业其实蛮辛苦的。我自己看，我也觉得蛮辛苦，就是他的作息常常是日夜颠倒的。OK， 那呃忙的时候就是忙到爆炸那种。然后，呃，生意惨淡的时候是淡到怀疑人生那种，就是你要一直经历这些轮回。那那他可能会觉得说，那与其这样，你不如找一份稳定的工作
0: 。是。
1: 哦，所以我爸那时候就说：“啊，不去考个公务员这样子。”对。所以那时候我大学毕业的时候我就去考了，对，就去补习，后来就去考，后来就有考上。是。有考上，那但是好像警校特考是,是对，我去考警校，然后。Okay. 呃，后来也也想说来去好了。原本是想说那就去吧，因为我爸一直说啊，那边那个保障起薪都是六万嘛、哦，然后还有加级什么的，然後而且也不错啊。然后又又呃做二休一呀、啊，哈，然后就很就是他就觉得这个总比哦就是做鱼的生意来的更有保障一点。因为我想想也也是哈，反正这样子也不错。后来呢就。决定要去的时候，后来我又想想，就觉得我不要去
0: 。为什么？
1: <笑>我后来是没有去，因为呢，我就觉得说，嗯、呃，太稳定了，很无聊。因为我这个人个性呢，其实是还蛮有趣的。嗯，我我我我比较不是一个就是喜欢喜欢做重复的事情的人。OK， 哦，所以我就回想到说，以前我在学校的时候，叫每天要这样上课、下课、上课、下课，其实我就会有点烦。所以我常常有时候下那个下午就会翘课，是会跑去做一些其他的事情。这跟我的个性有点关系，就喜欢去做一些比较比较有趣的事情。不要重复的，不喜欢重复的。虽然我有时候回想起来说，我现在其实也在做很多重复的事情，嗯、但是但是在那个时候的我，我就觉得说我好像比较想要是做比较呃灵活，然后比较有变化的东西。后来我就决定说。好，那我就还是回家接，但是我要做跟现在不一样的模式，这样子。OK，
0: 我看好像还之前在景宵没有去之后，还尝试要去演艺圈当化妆师。哦、oh, oh, ，一小段就又没了
1: 。呃、欸，那时候是那时候是呃一个因缘机会之下，呃去了类似。对，就川哥他们的公司这样子，嗯，好，然后去那边，然后就是有协助，就是呃带艺人呐、啊，然后因为我觉得那个演艺的那个工作其实蛮有趣的，是好，蛮蛮蛮特别的。那时候也对于这个部分还蛮有兴趣的，想说想知道他们到底是怎么样去操作节目是怎么录的、啊，然后然后这些活动之间的安排那些，我那时候是想说想去了解看看，是。然后就去去上班，然后也也也呃，最后离开那个行业也是因为呃，我爸那时候他是想要退休了。OK， 哦，所以那时候他就是问说，那到底有没有要回来做？因为如果既你，如果你既然没有要去去做警警销，那你就你就回来上班，你有有确定要回来上班吗？这样子。后来我想想，对，好了，那还是该回去上班了，所以后来我才决定就是回家帮忙这样子
0: 。那个时候你回家帮忙是几岁
1: ？应该是二
0: 十四还是二十五？二十四、二十五，你现在三十、嗯，三十八，所以换句话说，十五年了，差不多，差不多了、嗯。那时候你就接下这一个算是已经承袭三十年的海产事业，你会有担心吗、啊？你才二十四岁、二十五岁。
1: 刚开始回去的时候，还是在我们那个基隆的，有听过 Kamading 吗
0: ？嗯 ，Kamading，、嗯、
1: 那算是在那边嘛？那 Kamading 的的作息就是呃晚上跟晚上工作，白天睡觉嘛。对，就是、凌晨对，它是凌晨的一个市场。对，那当然会，当然会，一开始还是有点不太习惯，就觉得说哦，好累哦，是到底回来是对的还是不对的？这样子就觉得。这每天都觉得好累哦，这样
0: 子，而且冬天更很更辛苦啊！
1: 欸、因为那边是露天的，对、啊，就是夏天超热，因为那边没有冷气嘛，而且因为我们那个鱼市场的灯很强，那个城灯都是瓦数，那个瓦数的那种卤素灯，很热，很像在做那个，好像太阳在照你这样，很热、嗯。啊，下雨呢又是那种有点半露天这样，你又就有时候怎么被淋的有点会被会淋到雨的那一种？是。然后冬天呢，我们既隆又东北季风又是一个史上最冷。是，就是你就觉得说啊，想想当初真的是不应该回来的。当当初正想说，还不如在那边舒舒服服的陪着艺人工作，对不对？哎，吃香喝辣的吹冷气
0: 。这个是这个是个人感觉到不舒服。<笑>可是那你会不会因为呃，老爸要把这个事业交给你，你会觉得哎，我好像还还年轻，然后好像接不下来这个情况，或者是看到鱼市场的这样的。呃，进货出货，所以想要一些改变或什么的
1: 。应该说那时候我回家做的时候，其实是已经有感受到，就是呃，那个时间跟以前早期来说的那个融景，我们市场的融景其实是已经有变化了。对，已经看不到以前那种呃满山满满山满谷来补货的人潮。OK， 好、哦。就是我觉得就是呃台湾呃的消费行为，其实那时候的改变是那时候流行超市，开始流行超市，嗯、所以传统的市场的生意就被打击到。然后我们那个地方又是主要是服务传统市场的摊贩跟餐厅，对，就是一般你在菜市场看到的那个鱼贩，对，哦，他们就是会来卡马丁补货，我们的对象是他，对，还有一些餐厅。餐厅的采购他会来这边补货，我们算是上游嘛。对、
0: okay, ，你们算 B to B 的啦，不算对对对，不是 B to C 的对对对、嗯。
1: 啊，那时候就开始流行超市，有机超市是啊，那超市开始大家就喜欢去超市买，不不见得会喜欢去传统市场买，所以像所以像我们康巴店生意就会有点被影响到。是，哦、啊，那时候是这样子，所以我就觉得说，哎、欸，那既然大家这么喜欢去超市买东西，那我应该要。往这个方向去去卖，出货给
0: 超市之类的
1: 。对，或是我有没有办法？我的东西在超市卖。OK， 我、嗯、一开始我的想法是这样子，后来才才才跟我爸谈讲说，哎、欸，最近好像还蛮流行一种东西叫做急速冷冻
0: 。那个时候算是刚开始出现急速冷冻。那
1: 时候的对，那时候基本上没有几间在卖急速冷冻海鲜的。的品牌 ，OK， 对，初期，那我就说，哎、欸，现在很流行急速冷冻，那我爸说什么急速冷冻，而且他也听不太听不懂，他就想说，哎、欸，要了不就很就是很老啊嘛，哎
0: 、欸，很牢、啊。反正就是
1: 你就是看到你的菜场卖，就是反正就是我就是看到怎么样就怎么样，然后我就帮你处理好，卖给客人，回去你要怎么冰，你家的事，你要冰冷冻要冰冷藏，对不对？对。比较没有去想到什么叫急速冷冻，急速这个东西是。后来我们就我就说，因为现在好像还蛮流行真空包装搭配急速冷冻，好像做这个这样的东西会可以放比较久。是，那他们的观念会觉得说，冬、啊、菇就不新鲜，冬、欸、菇就不新鲜，不新鲜才拿去冻嘛。对。啊，你如果新鲜，我就吃很老干、啊、嘛要拿去急速冷冻？何必就是在绕一圈来卖？我这样就可以卖啦、啊。这样是。那我就说，但我想要试试看，因为我觉得好像这个是一个趋势。那个时候，那所以我说那，那那呃，在市场的生意不变的情况下，而且我们掌握货源，我是不是能够把我最好的的东西用另外一个形式卖给不一样的人？就是 B to、嗯、就变 B to C 了啦，这样子 B to B 继继续做，然后再做 B to C 这样子。对，他就说，那就试试看，那试试看之后，我们就想说，那就来成立一个品牌，所以那时候才。才做了海钻鲜民这个品
0: 牌。OK， 你老爸的品牌还是摊位店铺的名字叫什么？还是没有名字？那时候
1: 那时候叫金融银行
0: 。OK， 嗯，对对
1: 对
0: 。然后现在是金融银行还在吗？还在啊，还在。然后同时海钻鲜民就是处理刚你说 B to C， 呃，即时冷冻或者是这种比较是精致一点的处理方式
1: 。对，那时候就是开始流行嘛，所以我那时候就，呃，就跟我爸讲说啊，可能需要一点钱。对，其实可能要点钱，因设备啊这些。对我可能要弄一些设备，然后我可能要呃弄一个，对，像办公室啊，啊一个一个处理厂啊这样子。好、哦，那我爸就说呃要多少钱这样，那我就也不知道，因为我也没做过。那到底要买什么设备，其实我也不知道。是，那到底要卖，到底要卖什么产品，我其实我也我心中也没有，也没有很很有把握。一开始的确都是在呃半信半疑，而且在很多呃不知道下一步的情况下去去做的是。那后来我我爸就说：“那不然你就去跟农会贷款好了。”这样对，我说好，所以我就跟农会讲说：“诶、欸，就是反正就是农会试着去贷款。”后来就贷了两百两百三十万吧，我记得是来做来开始做这个事情。后来就光装潢。买设备就花了一百多 ，OK， 嗯，然后就开始做了，然后呢，一开始做呢，想说那东西就真的做出来了，就真的是急速冷冻出来，然后真空包装也包好了
0: ，对，啊、就卖给谁？要
1: 卖给谁？不知道 ，OK， 嗯，真的不知道。可是那时候我觉得幸好是，我觉得我的家人还蛮还蛮支持我的，就是说一开始并没有想说你垮哈，或者该我就跟你讲，不要在那边没有说风凉话了，不要在那边乱、嗯、乱弄这些。那一开始我其的确自己是蛮有信心的，可是真的那时候真的不知道要卖给谁，而且那时候其实我加一个网站，就我们还赚的网站，我一开始也是设定说东西放在网站上面，大家会来买。是，可是真的完全完全没有任何订单，真的完全没有订单
0: 、哦。我们来问一下晋南，他怎么样把这个呃困境处理掉？因为听起来当然创业一开始都会有一些呃艰辛，加上这个可能跟他老爸。或者是传统的渔行，不太一样的方向哦。那这样子听起来，急速冷冻了，真空包装了，好像也可以克服某一些关于海鲜或水产的淡旺季。我们待会跟我们的静南来聊一下，让他告诉我们更多关于渔货、海鲜，还有怎么吃海鲜最好的方法。我们先稍微休息一下。爱因斯坦说。大家好，我是陈振川。我常常被问到一个问题，就是身在这么高度压力的工作环境，为什么在大多数的时候还可以看起来心平气和？其实人一定都会有情绪，心情一定都会有起伏。但我总是会跟自己说，过了眼前这一秒，你看同一件事情的角度应该会完全不一样。所以在情绪激动的时候，不太可能做出对的判断。在那个当下。我会选择让自己抽离，心理层面做不到，就真的暂时离开一下现场。相信我，一场没有对手演员的发怒戏是很难演下去的。最重要的是，你多为自己争取的那几秒钟，会让你翻越情绪，进到另一个思绪更清楚的世界。凡事心平气和，跟大家分享。欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。刚刚我们先跟竟然聊到了，他把老爸的渔行事业哦，渔货事业开创了另外一个新的品牌，叫做海钻鲜品。那引进了急速冷冻、真空包装这一些，哎，这些听起来好像就可以突破。刚刚我们有稍微提到，可能会有淡旺季，海产或者是,是海鲜会有淡旺季的这个问题，对不对？对啊，没错、哦，因为。呃，正常来说，海鲜应该是会有淡季跟旺季的品质上的差异，对吗
1: ？对，应该说海鲜它有分季节，比、就、如、是、说春夏秋冬这四个季节分别有哪些比较呃适合的海鲜？是。那如果说我现在要在冬季吃到春季的海鲜，那我其实我真的是可以透过急速冷冻真空包装的技术，让我在冬天的时候我可能还可以吃到春夏。OK 的海鲜
0: ，呃，以一年四季来说，秋天是不是很多人说秋天要吃海鲜？秋天是不是真的是海鲜最好的时候？嗯、呃
1: ，严格来说，确实是哦是。秋天这个季节算是台湾的海鲜的呃品相最丰富的一个时时节，除了说鱼虾之外，呃，多了螃蟹。OK 哦，秋天我们都知道吃秋蟹嘛蟹、哦，是，就是因为多了蟹。然后贝，好，这是这个季节特别特特别肥美是的时间，所以呃秋天吃海鲜，我觉得真的是非常的合适，因为它的呃项目更多了是，好比冬但跟冬天比，冬天的海鲜量就比较少，好，因为跟天气关系
0: 。问一个问题，像现在呃，如果像秋天的海鲜都品质比较好，也比较呃，也许肉比较多。或者是有这个软之类的，对对对。那应该怎么挑？就是我今天，呃，为了要准备好中秋烤肉了、嗯，那我要怎么样？哪一些海鲜适？先说哪一些海鲜适合放在烤网上面烤，比较不会 NG。像有些人就说啊，鸡腿很 NG， 因为鸡腿很难烤嘛。对，哪一些海鲜是适合烤的
1: ？呃，我觉得，呃，应该说海鲜真的不是非常的好烤，但是如果真的要比较不会失败的，都是。会有带壳的，带壳的会比较好烤
0: ，哦、比如说虾
1: 子、哦，然后有带壳的。是，那因为你直火烤的话，有些如果没有壳的保护，很容易你生熟度没有掌握好，然不然就超微大，不然就是哦太 overcook 之类的是。我觉得像呃贝类的，贝类贝類,类的，呃甲壳
0: 类的，甲壳类的、嗯、很适合。OK， 那在烤在烤之前当然就要挑选了。对，我们像现在秋季。呃，九月接下来十月，嗯，怎么样挑？我们先从挑鱼好了、嗯。怎么样挑鱼会是比较，呃，吃的又品质又好，然后又确保它是一个新鲜的鱼鱼类
1: 。我自己现在是卖急速冷冻的海鲜，对我都是，当然都是推广，我客人就是尽量挑选急速冷冻的
0: 海鲜。因为急速冷冻就是捞上来，它急速冷冻过程是怎么样？急、
1: 就是、速冷冻过程，它就是说，呃，我们把。刚捕捞的海鲜，对，进来之后，在最快的时间内帮他去进行三去：去鳞、去鳃、去肚。是，好，就然后用逆渗透的水洗净之后，进急速冷冻，急速冷冻出来之后做真空包装。是，就是这样子一个过程，它就是可以让海鲜、嗯、保保留在就像是最新鲜的那个那个 moment 的那种感觉，这样子。是。因为急速冷冻它有个好处是，它不会去破坏，好、哦，它在冷冻的过程中，它不会去破坏鱼本身的，呃，的那个细胞的结构。是。一般假如说我们用一般家里的冷冻室，是上层冷冻去冰一条鱼，等到它真的完全变成硬邦邦石头的时候，其实它已经脱水了
0: 。对。那
1: 急速冷冻它就是可以避,避免，就是细胞破掉那个鱼，那個、鱼里面的细胞的水跑出来的那个过程中，所以水分是锁住的。是，所以你在解冻了之后，你会发现，哎、欸，我的鱼吃起来它还是很很有水分的，对，很像很像活鱼的那种口感，是赢在这里、哦
0: 。你们的急速冷冻是几度
1: ？呃，负二十到四十度
0: 。OK，、嗯、对。因为其实，呃，刚刚晋南在说这些的时候，让让回想某一些事因为让本身有一些听众朋友可能记得，让本身是念，呃，畜牧产业兽医系的、哦，所以对于呃渔产水产这件事情，过去念书的时候也有教到。那刚刚晋南说到那个急速冷冻的技术，其实在呃一开始其实是用来冻。精子的，就是、oh, uh, uh, 对，就是保存精子或卵子用的。那呃， uh, 其实所有的细胞最怕负四度吸，那个四度吸是会让细胞壁破坏的。对，只要呃慢慢经过负四度吸的时候，你就会脱水现象出现。那可是你要快速通过那个阶段的话，你就可以进入到一个很相对稳定，然后细胞膜、细胞壁都完整，然后所有的你想到的，不管是鲜味或者是水分，都会守在里面。那通常像。呃，锁这个精子或者是锁卵子，大概都是负三十六度 C 左右。嗯、那像呃，静南刚刚说的，就是在二十五到负二到四十度之间，就是那个区段。那当然，你的海鲜就会特别好。那问一个问题，呃，既然是急速冷冻，它就很方便。我等于说我买了之后，我直接拆掉包装，我就可以烤了，对不对
1: ？我们其实常常标榜，就是说你呃，你你买了急速冷冻的东西，你。拆开包，嗯，要先解冻了哈。是，解冻完拆开包装是不用洗的，可以直接料理的。OK， 因为我们都都都洗过
0: 了，但是没有调味过，就是调味过，完全没调味过。对对对，你们现在急速冷冻的品项有什么？有鱼，有其实很多诶，我们基本上都冻了，是
1: 不是？基本上你你你看你想得到的能冻的都冻了啦。OK， 但是有一些当然是不适合，例如说，呃，螃蟹，为什么螃蟹不适合？当然，螃蟹一般你有看到冷冻的。但是我觉得蟹这个东西还是要吃，呃，吃活的。OK， 对我觉得蟹是活的，还是比冷冻过后的好吃。不管你是用什么样的冷冻技术，是哦。所以我，我我我讲台湾的台湾的蟹，例如说三点呐、啊，三点蟹或是花蟹，哦，我都觉得这个当然冷冻之后解冻还是还是可以吃。但是我觉得都没有比吃活蟹来的好，所以基本上螃蟹类的我们是，我们是不做急速冷冻的、嗯，我们还是在标榜说客人要的话，还是尽量是买活蟹
0: 。好，所以换句话说，大家如果在中秋烤肉的时候选择这个冷冻包装的海鲜品，你可以省掉自己处理那些呃内脏啦、鳞片啊、各式各样的问题，你可以直接打开来解冻就可以烤。那有没有人问过你说这个我们？买回来的真空包装的技术冷冻的海鲜要怎么烤才会比较好吃？你自己对于料理海鲜这件事情
1: ，我自己熟悉吗？我自己本身对料理来说，并不是说非常的专业。但是我很会做功课
0: ，我、okay.
1: 我,我超会我超会查资料的，是像有时候我自己我自己在卖鱼，有些客人也问我说：“哎、欸，这个鱼怎么怎么煮？怎么煮、啊？”那因为我们家煮东西主要都是我妈来煮嘛，对。那我可能就说：“哎、啊，你在黑龙江煮？”好，那我聊那我,我就会把它记起来，就跟客人讲。但如果有些比较创新的的做法，我可能我妈自己本身也不知道的话，我上网我就上网查一下，是好。然后那我自己有时候呃上网查了之后，我们我会试着做做看，对。好，然后发现哎。欸可以哦，是好、哦，那这个我到时候客人若问我，我就我就会讲，因为我觉得现现在跟以前不太一样，是现在，呃，你想要煮任何的东西，是基本上网络上都有资料可以参考，对，哦，那你基本上你就按照他们教的方式去料理，我觉得基本上不不太会有失误
0: ，因为刚刚让想到说，呃，海钻鲜品的渔获。海鲜是冷冻急速急速冷冻，然后真空包装的，势必就可以走所谓的数位行销嘛？我可以在网络上面销售啊这些的。那如果能够附上这一个呃，我买了，我我随便讲，也许我买了一条白鲳、呃，白鲳 ，OK。然后你可能附上了两个或者是一个的白鲳的料理方式，好像对于蛮多家庭来说是一个有趣的呃消费体验
1: 。我们通常会附一个简易的。煎煮炒、煮、okay. 哦、炒、炸 o 基本的 SOP 的一张说明是哦，怎么煎，大概怎么煎，大概怎么蒸，大概怎么炸， okay. 这样子。那因为每一只每一种鱼种，它最合适的方式，有时候是还蛮主观的。例如说，有些人就特别我讲我讲五仔鱼好了，牛蛙鱼好了。嗯因为台湾台湾本身就很有在有在养殖的一个鱼，其实呃大家都很喜欢吃，但是有些人就喜欢用清蒸的，有些人就喜欢用煎的，好，这、哦就是各各有所好，所以有时候真的呃很难去跟客人讲说怎么料理才是。最适合的，对，就依照你们喜
0: 欢的为主这样。OK， 好，待会我们要请我们的静南跟我们讲一件事情哦、喔，因为台湾的海鲜很厉害，那台湾的海鲜跟国外的海鲜到底有什么差别？然后呢，怎么样可以吃海鲜吃的让大家不管男生或女生都能够有生理上的变化？我们待会请我们的静南跟我们聊一聊。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》哦。刚刚我们跟靖南聊到了海鲜这件事情，哎，海鲜新品是用急速冷冻真空包装，好像料理起来相当的方便哦。问一下靖南，台湾的海鲜跟国外的海鲜，因为其实还是蛮多，比如说我们知道，也许像鲑鱼，好像就是国外进口的之类的嘛对对。台湾海鲜跟国外的海鲜最大的差异，你自己观察到的是哪一点
1: ？呃，我觉得台湾的海鲜的种类真的很多。种类种类真的很多，那也是因为台湾四面环海。我觉得台湾东部、西部、好东北、南部所呃能够捕捞到的的
0: 海鲜的种类
1: 都不太一样，一樣所以种类是特别多。那因为国外，我会觉得在如果讲欧美好了，是他们的海鲜种类其实跟台湾比，他们是相对单调非常多、oh, okay. 嗯
0: 对，那鳕鱼就鳕鱼，什么鲑,、啊、鲑,鲑鱼就鲑鱼，对
1: 他们比较没有太多的野生海鲜的物种。那台湾这边是因为呃有太平洋嘛，对，然后然后又有，那我觉得就是因为我们的旁边的海洋的资源很丰富，所以我们台湾的野生
0: 鱼的种类特别多，是跟
1: 跟国外相相,相对比较起来的话
0: ，那海钻鲜品主要还是以台湾的渔货为主。为主为为主嘛，对，不是国外的渔货
1: 。我们是台湾的海鲜为主， okay. 搭配一些大众的进口的。OK， 對,对，大家比较喜欢的，例如说您刚刚说的鳕鱼啊、鲑鱼啊，是哦、喔，那个我们也有在做
0: 。因为海钻鲜品是呃，跟刚刚提到老爸这边传承三十年的金融鱼行是有关联性的，所以货源来源是基本上是相同的，都是以台湾周边为主。
1: 还是以我们东北角的海鲜为主。东北角的，东北角
0: 台湾的东北角跟南部的渔获最大的差别在哪里啊
1: ？呃，种类还是有点不太一样，因为海洋的结构、哦、，OK， 对、嗯，海洋的结构，应该说我们的沿岸的结构不太一样，所以呃，捕捞的海鲜的种类真的不太一样。对，台湾北部比较多，像恰章啊、码头啊，布、哦、拉伊啊什么的。南部就比较多会是出现，就是说土托鱼啊。然后或是说像尾鱼啊，是哦，那种比较大型的鱼，他们会往往东南亚的方向开，嗯，那个腹地比较容易抓到这些鱼。北部的话就是比较多是那种呃盐钓的、啊、基钓的那种，就是黄鲫鱼啊，或是说像那些什么什么
0: 呃，嘎啦啊，嗯，好、哦，鲷鱼类的。现在呃，到现在二零二三年了，海钻鲜品已经有十五年的时间了吧
1: ？如果说就就我回来做这个品牌是民国一百年创的 ，OK， 现在是一百一十二年嘛，所大概是十二十三年了
0: 。现在客人已经稳定了嘛，已经突破你之前一开始那种很担心没有人买的情况了。呃
1: ，我觉得就是说，也可以说，就是老天也蛮眷顾的。怎、啊、就是说，一开始的确真的真的，真的一度想要放弃，因为。那时候确实觉得说跟想要真人吃差蛮多的就是一开始设定是说啊，反正就网站弄了嘛，对，人就会来了嘛，就人真的都没有来，<笑>完全没有人来买
0: 。那、啊、也后来怎么突破这个困境的
1: ？后来其实也是呃，因为说像呃，老爸在呃农渔会是哦，都都有在经营嘛，农会跟渔会。后来我们就是透过呃呃，就是长辈的引荐。让我们去农会跟渔会去卖，他们现在农会渔会其实自己都有超市，对，农会超市或渔会超市，后来就是把我们引进进去里面卖，是，然后因为在里面卖，然后才慢慢的卖出口碑，卖出口碑之后就会开始有一些呃外面的一些有机店，他们也会去农会渔会去他们的超市看说现在有什么的厂商
0: ，对，对，也
1: 就是因为这样子就是这样，呃，口耳相传是。然后才把知名度打开
0: 。有机店很适合你们呢、欸。是
1: ，所以那时候基本上，呃，台湾的所有的有机店我们都有铺
0: 。OK， 对。所以这也成为了呃海钻鲜品很大的一个特色吧，就是呃走一个比较跟传统的渔产水产不太一样的样貌。关于消费这件事情
1: ，因为我觉得现在大家最后回归还是会以，呃，当然现在。呃，大家会认为说，呃，先考量可能是价钱，对。但其实我觉得到最后，就大家会考量的最重要的点还是,是品质，对啊。好、哦啊，那我我是觉得说，因为现在购买海鲜的方式太多了，哦，可能直播啊、团购啊，很多都有，都买得到。但是，但是，也许很便宜，但是我觉得到后面大家还是会最 care 的，它是品质。
0: 哪里来的，或者怎么处理？对，它是
1: 怎么来的、嗯？这个东西它背后，呃，给你什么样子的一个呃实用的安全吧？对，就是说它不是只是说我今天只是卖你这个东西，嗯、这个东西到后面它是用什么怎么样的方式生产出来的？它的公司是怎么样的一个一个模式创造出这样的商品卖给你？嗯
0: ，
1: 我觉得这个才是最重要的。
0: OK， 好，来问一个问题。这个问题其实很多人都好奇，很多人说吃海鲜会呃提升性欲、嗯，这件事情你做海鲜这么久了，从长辈呃口耳相传下来，这件事其实是真的吗
1: ？像我们那时候都会说，哎，那个多吃鹅啊，对，多吃生蚝嘛
0: ，对，哦、
1: 多吃贝类的，哦，就就是呃可以怎么样怎么样怎么样嘛，哦，是那。其实这个我们也稍微去研究一下说，说到底它它真正的意义是什么？是哦，其实是因为说有一个营养素叫做锌，对，大家有没有听过？有，其实锌对男生来讲非常的好，是哦，所以我们有时候吃那个 B 群都喜欢 B 加锌，对，对不对？就加个锌，主要是因为说贝类啊、甲贝类啊、甲壳类,、啊类,啊、类啊，它有比较丰富的锌、嗯、这个东西。那锌这个东西对男生不管是荷物线啊来讲，哦都有帮助。那我觉得这个间接的，它就会让你的呃的整个的那个会比较好一点这样子
0: 。所以呃，过去一直来说什么呃吃贝类啦，啊、呃，生蚝这一类嘛，蚝,蚝啊、牡蛎啊、嗯、这些的。然后呃，虾子有用吗？其实其实海鲜海鲜应该都有都有，它的锌含量都比较高。对。那有没有呃煮烹调方式会影响到锌的存在嘛？比如说煮太久会。心会流失还
1: 是？其实不会，因为像我们常常会说，哎，开刀的人要吃鲈鱼，有没有？对，对不对？其实鲈鱼为什么它它会它会这样子会被这样定义？其实也是因为它有含心，心又可以修复伤口。嗯、
0: OK， 对，而且加上这几年很多人都提倡说，要么就减少红肉的摄取，对，尽量多吃白肉或者海鲜，其实也是为了健康着想，的不
1: 对，但是。海鲜是这样子，就是说，呃，我觉得不管是什么样的食物，我觉得都是要适当，是哦。那红肉鱼并没有说不好，红肉鱼其实我觉得也相也也是很营养，只是说我们呃白肉鱼也没有说特别好，但是我觉得呃所有东西都是要吃刚刚
0: 好，不要过量这样子，均衡就好，不要特别选哪一种。因为像
1: 像我有些朋友呢，他呢去小时候我们去吃把肺嘛，对。他可能你就会看到他就是吃大概三十颗生蚝以上那种的。我说啊，因为啊，今晚上是想要怎样这样？是他说嗯、呃，就是怎样怎样怎样嘛。其实这都过量了。对啊、哦，其实其实是不用吃到这么多的生蚝的啦。我我我我我的感受是这样子
0: 。最后面想要问进来一个问题，因为自己是从事这个海产业的啦，很多呃现在环境在讨论一件事，地球有些变化。然后呢，人类的活动也有些变化，所以让海产也有些变化了。如果说想要让后代都能够品尝到海鲜的话，你会有什么样的建议？我们现在可以开始怎么做会比较好？其实我觉得
1: ，呃，海洋资源的改变这个是不可逆的哈。对。那呃，就是你可能像我自己这样子回来十几年，我真的我有感受到，就是说。比如说我之前，我们现我们现在讲说夏天来说都是索管的季节嘛对，对不对？索管季这几年的索管的产量，我们捕捞的产量，真的，一年不如一年，就很奇妙。就跟这这个这个这个呃，你要去追探说，哎、欸，到底是什么原因？其实也没有人能够百分之百的讲出正确的答案。是。那我觉得我们能做的，当然就是不过度捕捞。对，然后呢？我觉得我也常教育消费者，就是我们的客人，就是不要浪费。对，就是你只要不要浪费，你就不会乱买。你乱买，你乱买，你没吃完，你又丢掉。其实这就是，这也是我觉得这也是造成环境浪费，呃，然后也会让整个海洋海洋的物产枯竭的原因之一。是哦，所以我觉得就是你要呃吃当季，然后吃。刚好，然后不浪费。OK， 对
0: ，从自身做起哦。其实这次能够邀请到静南来跟我们聊哦，也是因为很多时候我们观察到了环境上的变化，尤其在海。洋水产这件事情特别能够明显感受到，因为海洋占地球的面积有七成，那这海洋生态就会反映到人类对环境的态度哦、喔。所以每个人在品尝海鲜的时候呢，都应该想一想如何去爱护这个地球哦、喔。那最后面想问一下大家，你这个周末会中秋烤肉吗？那你过去烤肉有呃烤海鲜的经验吗？那你烤过最能烤的海鲜是什么？的欢迎可以留言跟大家还有让来分享哦、喔。那今天非常开心能够邀请到。海钻鲜品老板哦，海鲜王子谢晋南来到笨瓜秀，谢谢你来
1: ，谢谢大家。
0: 然后别忘了这一次的节目呢会有抽奖活动，所以呢欢迎大家能够在笨瓜秀的 FB 粉砖 IG 留言说我要起飞，然后 take 一个想飞的朋友，然后在 IG 上追踪笨瓜秀以及山男性女，就可以完成这个抽奖活动资格哦。那下礼拜四呢，会有一个一直以来、欸、也是笨瓜秀的老来宾啦。b o b o 会来聊热青年二零二三年影像培力工作坊，他们好像拍了个影片，跟、呃、社会运动有关，跟热血青年有关系。今天节目就到这边告个段落，很高兴笨瓜秀能够一直陪伴大家。那明天是中秋节，大家周末不要吃太多哦、啊，烤肉月饼都是高热量的，要格外小心。我们下周四见，拜拜，爱你们哦。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《笨瓜秀》的最大肯定，让《笨瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。